0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của epic times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do lý dực vân thực hiện có nhan đề những câu chuyện lạ thời tam quốc phần 1 lời dự ngôn ẩn đố gần 200 năm bài viết được dịch giả sương sương chuyển ngữ từ bản gốc của epic times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe bắt đầu từ cuối thời kỳ Tây Hán, trong dân gian lưu truyền một sấm thư không rõ từ đâu, là một dự ngôn khó bề phân biệt. Đại Hán giả, đương đồ cao giả. Khi Đông Hán vừa lập, quan Vũ Đế Lưu Tú đã viết thư chiêu hàng Công Tôn Thuật, vốn đang tự xưng vương trên đất Thục. Trong thư, Lưu Tú cũng dùng dự ngôn này để châm chọc Công Tôn Thuật Nghe nói đại hán giả đương đồ cao, lẽ nào ông lại chính là đương đồ cao? Trong thư, Lưu Tú cho rằng đương đồ cao là một người tương lai sẽ thay thế hán thất, họ đương đồ tên cao. Đương đồ cao có phải là tên người không? Trong hán vụ cố sự có kể rõ ràng về nội dung của dựa ngôn này khi hán vũ đế lưu triệt đi thị sát song phần trong khi yến ẩm với quần thần đã cảm khái ngâm bài thơ thu phong từ thu phong khởi hề bạch vân phi thảo Mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy lang hữu tú hề cúc hữu phương hoài giai nhân hề bất năng vong Phím lưu thuyền hề tế phần hà Hoành trung lưu hề dương tố ba, Tiêu cổ minh hề phát trào ca. Hoàng lạc cực hề ai tình đa, Thiếu tráng kỹ thì hề nại lão hà. Tạm dịch nghĩa: Gió thu thổi, mây trắng bay, cỏ cây vàng rụng nhàn về phương nam. Làng rất đẹp, cúc rất thơm. Mà nỗi nhớ giai nhân không thể quên Bồn bền lưu thuyền vượt sông phần Vắt ngang dòng chảy sóng trắng cuộn Tiêu trống vang lên hát dèo thuyền Vui sướng cực độ nhưng bi thương không ít Một thời trai trắng nay già rồi sao Vũ đế khi đó hơn 40 tuổi Đã nói tiếp về dự ngôn này thiên mệnh lưu gia chúng ta sau khi mất đi lại được quay về không biết vị nào trong con cháu tôn thất có thể đảm đương được trọng trách nhưng khi sáu bảy cái tai ắt đến đương độ cao sẽ thay thế nhà hãng chúng ta mọi người đều cảm thấy vũ đế hà tức trong lúc vui vẻ ở đây lại nói ra những lời vong quốc xui xẻo này nhưng vũ đế cũng chỉ hờ hững nói ta có lẽ đã say rồi có điều từ xưa đến nay có gia tộc nào có thể giữ mãi được thiên hạ đâu nếu như họ lưu chúng ta không còn là chủ thiên hạ cũng không có vấn đề gì trong câu chuyện hiển nhiên cho rằng hán vũ đế lưu triệt khi tuổi trung niên đã nghe nói đến lời dự ngôn này vô luận như thế nào dự ngôn này đã được lưu truyền trong thời lưỡng hán nhưng không ai nói rõ được đương đồ cao rốt cuộc là chuyện gì Bậc thầy về sấm ký cuối thời Đông Hán Sau thời quan Vũ Đế khoảng chừng hơn một năm, Chu Thư, một nhà nho nổi tiếng am hiểu sâu về sấm vĩ học, cuối cùng đã đưa ra được một lời giải thích. Có người thỉnh giáo Chu Thư hỏi rằng Trong sách sấm thời Xuân Thu có nói đại hán giả đương đồ cao là có ý gì vậy? Chu Thư chỉ nói ngắn gọn một câu Đương đồ cao giả, ngụy giả. Đương đồ cao này, ngụy vậy. Từ đó câu nói này của Chu Thư đã được lưu truyền trong xã hội. Nhưng đương đồ cao có ý nghĩa gì? Ngụy lại có ý nghĩa gì? Đương đồ cao tại sao lại được xếp ngang hàng cùng ngụy? Câu dự ngôn vô cùng hóc búa này, vẫn cứ mù mịt không manh mối như vậy. Thế là một số phần tử tâm địa xấu bắt đầu nói nhăn nói cuội gán ghép bịa đặt Ví dụ như năm 197, viên thuật tự là công lộ, ngôn cuồng tranh bá thiên hạ. Nói tên hắn có chữ thuật, có nghĩa là đồ ấp trung đích đạo lộ. Đường đi trong ấp, chữ công lộ đối với lộ đồ, đường xá, có ý nghĩa gần giống nhau. Cho nên đường đồ cao, chính là chị bản thân ông ta viên thuật lấy cỡ tên của mình phù hợp với dự ngôn khoe khoang mình có thiên mệnh xưng vương tuy nhiên về sau viên thuật lâm bệnh nặng thổ huyết chết trên đường rút lui sau khi bị quân lưu bị đánh bại giấc mộng đế vương trở thành công giả tràng trăm năm giải khai cầu đố Mãi cho đến năm Kiến An thứ 18, năm 212, Hiến đế phong Tào Tháo làm Ngụy công. Hàm ý chân chính của dự ngôn này mới lộ ra manh mối. Năm Kiến An thứ 18, năm 212, Tào Tháo đứng đầu Ký Châu vì có công chinh phạt Tôn quyền ở phía Nam. Hán Hiến đế hạ chiếu đem đất đai của 10 quận ở Ký Châu, phong cho Tào Tháo làm lãnh địa cũng ban tặng chính tích tiêu biểu cho vinh dự tối cao trong lãnh địa có một quận gọi là quận ngụy tào tháo bởi vậy được phong làm ngụy công tuy nhiên căn cứ vào thuyết văn giải tự chữ ngụy cổ là chữ Nguy. đỉnh triều hán mới bỏ chữ san ở trên thành chữ ngụy sau khi tào tháo qua đời thái sử thừa của tào phi là hứa chi đem rất nhiều tư liệu trong tay ra công khai chỉ rõ chữ nguỵ dũng chữ Nguy ý chỉ cung khuyết cao lớn sừng sững ở hai bên đạo lộ bởi vậy mọi người mới chợt hiểu ra nguyên lai đồ cũng chính là đạo lộ thông đồ đương đồ cao là chỉ cung khuyết cao lớn sừng sừng ở hai bên đạo lộ cũng chính là chữ Nguy, gốc của chữ nguỵ mà tào tháo chính là được phong ở đất nguỵ dự ngôn này chính là ý chỉ lên thay nhà Hán chính là hậu thế của ngụy công Tào Tháo Bẩn tay tính toán nếu như tính từ thời khi Quang Vũ Đế thành lập nhà Đông Hán năm 25 đến khi Tào Tháo được phong ngụy công năm 212 thì dự ngôn này cũng lưu truyền hơn 180 năm đáp án mới được hé lộ Có người nói lời giải này là đám người của hứa chi ngụy Tạo vì muốn hợp lý hóa việc Tàu Phi xưng đế. Tuy nhiên một vị đại học giả của Tây Thục là Đỗ Quỳnh ở xa ngoài ngạn dặm, thế mà cũng có cách nhìn giống nhau. Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ Đỗ Quỳnh cũng làm giả vì Tàu Phi? Đại nhò Đỗ Quỳnh của Tây Thục ngộ thiên cơ Đại học giả Đỗ Quỳnh làm quan ở Tây Thục, là học trò chân truyền của bậc thầy về sấm vị dương hậu lúc ấy đệ tử chu tiêu hỏi đỗ quỳnh đương đồ cao giả ngụy giả là có ý gì đỗ quỳnh giải thích ngụy nguy ý nghĩa gốc là cung khuyết sừng sững cao cao đứng ở bên đường trong dự ngôn lấy đương đồ cao ám chỉ cung khuyết cao lớn sừng sững ở bên đường cũng chính là chữ Ngụy bây giờ. Đồng thời, ông còn đưa ra một quan sát thú vị. Cổ đại dạng chức quan đều không cần chữ Tào, nhưng từ thời Hán đến nay, tất cả mọi người đều nói Lại Tào, Quan Tào, Hầu Tào. Đây có lẽ là ý trời vậy. Trong lời nói của mình, ông kinh ngạc trước thiên ý rằng họ Tào sẽ thay thế nhà Hán. Năm 220 Hán hiến đế nhường ngôi cho Tào Phi. Lượng hán từ năm 202 trước Công nguyên đến năm 220, kéo dài 422 năm, vừa vặn ứng với lục thức chi ách 6742, 425. Lượng hán chính thức kết thúc ở đây. Thiên mệnh nhân quả. Một dự ngôn cổ xưa được lưu truyền hơn 100 năm, báo trước tính tất yếu lập quốc của Tào Ngụy Sau khi hắn hiến đế nhường ngôi, trong chiếu lệnh của mình, Tào Phi cũng hiểu rất sâu chuyện nhân quả, ông nói bản thân. Là người đức mỏng, làm sao có thể ở đây? Chưa dám nghĩ là mình đảm đương vậy. mày nhờ tiên vương đức cao vọng trọng, thông tới thần linh vốn không phải sức người vậy ông cảm ơn phụ thân có công đức chói lọi đối với nhà hán bởi vậy ông mới có phúc phận kế thừa ngôi báu của hán thất vương an thạch từng ca ngợi tào tháo công danh cái thế biết là ai khí lực xoay chuyển trời đất đến đây dừng khen ngợi tào tháo ngăn cơn sóng giữ nơi loạn thế là anh hùng đã thành tựu được công danh cái thế có thể nói là hiểu rất sâu về công lao sự nghiệp của tào tháo hậu nhân nhiều lần phê bình cha con họ tào soán ngôi nhà hán kỳ thực là ung dung thiên mệnh nhân quả tại hà tất phân phân đạo đoản trường ý rằng mọi chuyện nhân quả đều do thiên mệnh hà tất phải bàn luận chuyện ngắn dài